0: är ett och, och idag ska det handla om NKVD och straffbataljoner.
1: Vi tar straffbataljonerna direkt så kan vi prata om, ge ett exempel på en NKVD-divisions inblandning i i slutet av det här avsnittet. De som hamnade i straffbataljonerna straffat det var ofta rena självmordsuppdrag så de som inte hade blivit avrättade de stupade vid fronten i rena, oftast i rena självmordsuppdrag som de fick utföra de, så, i de här för jag vet att straffbattaljonerna
0: straffbattaljonerna fick ägna sig åt min, en väldigt farlig minröjning mm, och sådana grejer exakt,
1: exakt Alltså mer än en och en halv miljoner ryska soldater tjänstgjorde någon gång i en straffbataljon. Under kriget 1941 45 En och en halv miljon. Det är alltså fler än de som dömdes av krigsrätterna.
0: Så det var vanligare då att hamna i straffbataillon mm. För det var,
1: det var inte bara de utan det fanns... De andra som inte hade dömts av krigsrätter, vad var de för några? Jo, det var yrkeskriminella. Eller lägerfångar från Sibirien som fick... Eh, vissa av dem kunde få en chans att... Eh, man förespeglade dem då att, okej, okay, eh, om du eh, anmäler dig till fronten så, eh, och överlever så eh, räknar vi av några år på ditt straff. Så att du kommer ut efter tjänstgöringen, kunde man säga till dem. Men i själva verket var det ett självmordsuppdrag. Men fanns det något hopp och om sen man med det en straffbataljon ja,
0: överhuvudtaget?
1: Och överleva. Ja, det gjorde det. Mm. Men eh, chansen att du skulle...
0: Men att det skulle bli, liksom, du jag vet att det fanns en del, en del hade ju bilden av att, i alla fall på mm. den tyska sidan, de hade också straffbataljoner. Mm. Just att, ja men om jag hamnar i en straffbataljon och jag är bra ifrån mig, då kanske jag blir benådare mm. och får återgå till mitt vanliga mm. förband. Ja,
1: det så fungerade det i Röda Armen också. Det var, det var grundidén i, i hur straffbataljonerna fungerade, att du utsattes för svåra uppdrag, du fick visa vad du gick för. Speciellt om du hade visat dig opolitlig eller feghet inför fienden eller någonting sånt så skulle du visa vad du gick för. Och överlevde du den prövningen så, och du godkändes av ditt befälhavare i straffbataljonen att du avtjänat din tid eller gjort något extraordinärt så kunde du. Så fanns det alltid en möjlighet att du skickades tillbaka till ditt ursprungliga förband. Att du kanske till och med återinsattes i din gamla rang om du var underbefäl eller officer också. Och det var inte bara yrkeskriminella och läger, politiska lägerfrågor. Ja, klassfiender. Alltså de som tillhörde de här samhällsklasserna som inte hade någon, fanns någon plats för i Sovjetunionen. Alltså tidigare borgerliga och överklassen. De hamnade ofta när de, när de ryckte in för att göra sin värnplikt under kriget sin krigstjänstgöring så hamnade de ibland direkt i straffbataljonerna just därför att de ansågs alltför opolitliga för att ha i ett vanligt förband och det var som du säger röja minfält ofta utan någonting annat än sina egna fötter eller genomföra självmordsanfall i öppen terräng rakt mot fiendens linjer eller hålla Extremt utsatta frontavsnitt mot eh, numerärt överlägsna, fientliga anfall och så vidare. Och i de, i de här förbanden så var det officerarna då. Eh, och det var ju och det var officerare som var kommenderade att tjänstgöra då, i, i de här förbanden. Inte som strafftjänstgöring utan det var deras krigsplacering att eh, föra befäl över, över eh, straffbataljoner. De var herrar över liv och död. Mer än i ett vanligt reguljärt förband till och med. Och eh, där förekom gott om exempel på att de kunde skjuta ihjäl en soldat efter eget behag utan att någon ställde frågor. Om det. Vad skulle man vända sig och överklaga? Kunde man inte. Det var ju ens eget liv direkt fara.
0: Men det måste ju ha mm. en väldigt, väldigt hög dödlighet i de här förbanden. Mm.
1: Förlusterna har räknat ut. Statistiken eh, från de här förbanden blev känd efter Sovjetunionens fall i början av 90-talet och när bör, arkiven började öppnas nu de på, har de stängt igen många av de här arkiven under Putin men eh, där fanns ett fönster där det var, var möjligt med väldigt mycket eh, forskning i de sovjetiska arkiven och då visade det sig att förlusterna i straffbataljonerna i röda armén uppgick till i genomsnitt 80%. Det är en chans på fem. Och klara dig. Om du hamnar i en straffbataljon. E, inga speciellt lysande framtidsutsikter helt enkelt.
0: Nej, det är alltså det är bättre mm. odds på rysk roulette. Mm,
1: precis. Och likadant i straffbataljonerna som i det hade varit i de eh, reguljära arméförbanden under de mest, desperata, vid de mest desperata tidpunkterna i början av kriget. Att där kunde du riskera att bli om du var sårad, och/eller eh, eh, drog dig tillbaka från ett av de här meningslösa, eller de här självmordsanfallen. Det förekom att en covid-sköt sårade soldater, och återvänd, soldater som återvände från misslyckade stormangrepp som hade beordrats. Så att vad man fick med de här förbandens straff, var att du fick soldater som kämpade Oerhört desperat. Och samtidigt på motståndarsidan visste man att hade man en straffbataljon framför sig. Då visste man att det här kommer bli blodiga strider. För dem och för oss. På grund av att det fanns bara en väg ut för straffbataljonen. Och den gick rakt över de tyska linjerna.
0: För det här bygger också på att det, det finns ju en plan- med mm. det här mm. att du försätter soldater i den här situationen när de slåss mm. till varje pris. Det det. Finns, jag kan inte vända och jag, jag kan inte göra någonting mer än att nedkämpa fienden. Mm. Så på det viset så måste den ju ändå ha fungerat när de sätter skräck mm. i dem på det viset att de får otroligt motiverade förband.
1: Ja, precis. precis. Det får man ju. På ett, ett ord krig är omänskligt, men det här systemet eh, är ju ännu omänskligare när man tvingar soldaterna att slåss av ren fruktan. Eh, på det här sättet. Eh, när det är totalt skådningslöst och man det egna livet är inte är duggvärt.
0: Men det är också den synen som, ja. som vi har när vi tittar på just Röda armén under andra världskriget: att, att de var beredda att offra väldigt mycket soldater. Mm. I det var en resurs de man hade. hade. De hade oändligt mycket man ja. att sätta in. Ja, de hade inte
1: oändligt mycket för att de hade också problem att bemanna sina förband mot slutet av andra världskriget. Och många av dem var långt ifrån fulltaliga. Men de hade större resurser, numerära resurser än vad tyskarna hade. Och det var, en av styr, det var ju en av styrkorna Röda Armen hade. Att man, rent, man, man kunde i utnötningssituationer offla fler. Man därför att man visste att även om vi förlorar lika många soldater eller fler än vad fienden gör så kan fienden inte ersätta sina förluster i samma takt som vi kan ersätta våra. Det var den grundläggande filosofin bakom, bakom det då. Och eh, där finns ju vittnesmål alltså, i, i biografier och memoarer som har skrivits eh, på senare år om det otroliga människoföraktet som fanns eh, hos vissa av röda arméns befälhavare. Då, där man speciellt då, bland annat omvittnat är ju den största befälhavaren av de, av de alla, Marshal Zhukov, Stora hjälten i, i röda armén som ibland eh, nämns i samma mening som Rommel och Patton och så vidare. Men det eh, finns ingen befälhavare troligen i krigshistorien som har förlorat lika många soldater som Marshal Zhukov.
0: Men han hade kriget. en syn på det att soldater var förbrukningsvara. Ja,
1: Och när man, när, man kon, när han ville höra förlustsiffrorna så pratade han om tändstickor. Ja, hur många tändstickor har vi förlorat idag? Det var han sett sätt att prata om, om förlusterna av soldater vid fronten. Totalt förrakt för vad det handlar om. Men om man går tillbaka till de här NKVD-förbanden nu har vi pratat om hur de, deras, deras roll för att motivera den reguljära armén att slåss. Men de här NKVD-divisionerna, som vi har pratat om tidigare de var ju inte avsedda för fronttjänstgöring utan det var ju som sagt inrikestrupper. De skulle vakta gränser, de skulle bevaka järnvägar, de skulle jaga partisaner, de skulle in, utföra polisuppdrag och så vidare. Det var deras grunduppdrag. Men ibland så blev det så desperata situationer med tyska genombrott och så vidare att de blev man blev helt enkelt tvungen att kasta in de här divisionerna i fronten. Det skedde flera gånger. De tillhörde inte Röda armén utan de tillhörde, de tillhörde NKVDs högkvarter i Moskva vid Ljubljanka torget. Och, men de ställdes ibland tillfälligt under Röda arméns befäl i olika situationer vid fronten. Då, för att ja, Nu måste vi plugga igen ett hål här. Nu har tyska stridsvagnar brutit igenom här och där. Har vi några trupper i närheten? Ja, vi har en NKVD-division. Vi kastar in den. Och så fick de under tanda finna sig att lämna sina betydligt säkrare uppdrag, tryggare uppdrag bakom fronten och hamna direkt i främsta linjen. Och jag ska bara ta ett exempel bland många. Det fanns ju, som så sa, dussintals divisioner, NKVD-divisioner som hade olika uppdrag. Men en av dem som faktiskt hamnade i frontlinjen, det var den tionde NKVD-divisionen som deltog i slaget vid Stalingrad och som led fruktansvärda förluster där. Den tionde divisionen, NKVD-divisionen, den hade bildats i februari 1942 i Stalingradområdet och den hade satts upp då för att svara för den inrikes säkerheten i Stalingradområdet. Alltså partisaner och inte partisaner, men spioner och andra som man obehöriga, som man skulle hålla kort i det här området. Då. Det var det den skulle syssla med. Och det gjorde den i början också. Den bestod av drygt 7000 man. De flesta av dessa var tillhörde gränstrupperna, medan officerarna kom från NKVD och var NKVD-officerare alltså de var utbildade på politiska meriter och en del av dem hade kanske fått militärutbildning också för att, lösa, för att lösa vissa militära uppgifter men det var inte deras huvudroll under sommaren 42 där de har organiserats färdigt det är fyra regementen totalt i den, i den här divisionen många av dem Medlemmarna eller soldaterna i divisionen, de kommer från Sibirien. Eh, men 3000 av dem kommer från Stalingradområdet. Och det handlade ofta om övertygade kommunister som fick tjänstgöring i. Eh, en KVD division Det var Komsomol och det var kommunistpartiet. Och det var andra sådana partiorganisationer de kom ifrån.
0: Ja, Komsomol var ju ungdoms Det var ungdomsförbundet. Det var väl och... deras Hitlerjugend skulle man väl kunna säga. Det kan man väl kalla det
1: för. Och så att det var pålitligt folk som hamnade i KVD förbanden Eftersom de skulle genomföra de tuffaste ideologiskt inriktade uppdragen då. I mars 1942, under några veckor, så genomför de en eh, rad rassior i Stalingrad med omgivningar. Där man griper nio spioner, 106 brottslingar och 107 personer som är allmänt misstänkta för olika saker. Så att det var den typen av, som sagt, uppdrag den var, den var till för det här, det här förbandet. Och senare då under sommaren 42 det tyska anfallet mot Stalingrad, offensiven mot Kaukasus och mot Stalingrad vid Volgaden började sommaren 42 Ungefär i den vevan så sätts ett regemente ur den här den här divisionen inför att stoppa en infiltration av tyska kommandosoldater en Brandenburgförband förband som, som utplånas eller delvis tas till fånga enligt sovjetiska källor så handlar det om en 50-tal man i, klädda i ryska uniformer och med ryska vapen då, som, som utplånades vid det här tillfället motsvarande källor på tyska sidan eh, kring en sån operation har ju inte gått att hitta. Eh, så att eh, det är svårt att veta om det stämmer eller inte helt enkelt. Men det är inte otroligt att det var den här typen av uppgifter som man sysslade med. Men situationen blir kritisk då med de tyska genombrotten av fronten och eh, för, tyska pansarkolonner som rusar fram mot Stalingrad över steppen i söder. Och eh, helt plötsligt så blir den här NKVD-divisionen när de tyska stridsvagnarna närmar sig Stalingrad ett av de första reservförbanden som kastas in att ja, vi har inga andra reserver, vi måste använda NKVD. Så de skickas ut i frontlinjen, strax utanför Stalingrad och senare inne i staden under de första, första veckorna och månaderna av den tyska belägringen av staden då för att försvara den här då till sista man och då handlade det inte om de här spärrförbanden som vi pratade om innan som man såg i början av Enemeter Gates då, filmen utan utan det handlade om ren front, fronttjänstgöring för de här regementerna då.
0: Men vem skjuter NKVD-arna om de retirerar? Ja,
1: det var kanske andra än are som gjorde det. det finns det inga uppgifter om i det här fallet. Men man får förmoda att här handlade det om så pass ideologiskt motiverade soldater i de här förbanden att de kanske inte behövde någon den typen av den typen av motivation, motivation i form av bly i ryggen. Eh, och eh, som jag sa, de var lätt beväpnade. De hade ofta eh, motortransport. Men de hade ju inga ingenjörsförband och de hade inget artilleri. Men här får man en artilleribataljon tilldelad till den här divisionen. då Så att de har någon form av, av understöd. Av, av tyngre vapen. Alltså det är oerhört hårda strider de, de deltar i. Och förlusterna blir fruktansvärda under de här striderna då. De håller till i västra och södra delen av staden den här tionde divisionen eh, under eh, augusti och september och oktober 1942 och eh, de deltar i de första första försöken eller, i att stoppa de första för, tyska försöken att erövra Stalingrad mellan den 23 augusti och 8 oktober så påstås det i sovjetiska källor som man naturligtvis ska ta med en nypa salt när det gäller sådana här uppgifter men det kan vara intressant ändå Eh, att, eh, att nämna dem, att den här divisionen har dödat eller sårat 15 000 tyska soldater, slagit ut 113 tyska stridsvagnar, åtta pansarfordon, man har förstört eller erövrat sex artilleripjäser, 51 granatkastare, 138 kulsprutor, man har erövrat två ammunitionsdepåer, man har skjutit ner två flygplan och man har tagit en tysk regimentsfana. Där är den officiella statistiken för, för den här divisionen då ur, ur NKVD. Men förlusterna var fruktansvärda. Vi sa 7500 man. Lite drygt hade den här divisionen när den, när den kastades in i slaget om Stalingrad i augusti 1942. I början av oktober 1942. Alltså bara några månader senare, vet du hur många som var kvar?
0: 2,5 halvtusen.
1: 200 man.
0: Ja, de röker ju allihop. De röker allihop,
1: gjorde de. Och då, För du sa
0: 7,5 000. och halvtusen
1: halvt man.
0: Och sen var de 200 kvar. 200
1: var de kvar när de dras ut ur frontlinjen i oktober 1942 för att skickas bakom fronten för att få nya ja, kompletteringsmanskap, som det heter då på, på militärt språk. Eh, här snackar vi om att det var ju ställa upp en ny division egentligen. Det fanns ju nästan Nej, det inga inga, kvar.
0: Det var ju inte frågan om att fylla luckorna.
1: Nej, precis. och Så att den här divisionen då, den omorganiseras den får ny personal nytt manskap och överförs från en NKVD till den reguljära armén Klart, det fanns nästan inga NKVDare kvar så att eh, det är en helt ny division en annan division egentligen än vad den hade varit från början när den återigen skickas ut i fronten 1943 då och då har den också döpts om, Då den hette den 10 NKVD-divisionen, den döpts om till 181. skyttedivisionen och får hedersnamnet Stalingradskaya, alltså Stalingrad-divisionen, och Röda Fanan och lenin divisionen kallas den. Då För att i, i den röda armén så var det så nämligen att det var inte bara soldater och officerare som kunde få medaljer och ordnar, utan även förband kunde få det kunde dekoreras med ordnar och fick ett förband en eller något sånt så skulle det stå med i förbandsbeteckningen då, att det här är Leninorden. Mm. Men för... en, mm.
0: en fråga, när det gäller mm. hur mm. såg man att någon tillhörde en KBD? De hade ju särskilda märken eller De tecken. hade sär
1: särskilda röda märken på sina uniformer som gjorde att det inte var något tvivel om det. Och jag för mig att, att officerarna från början hade blåa, blåa mössor. Blåa uniformsmössor som utmärkte dem som en KVD på långt håll. Eh, så att man hade speciella insignier som gjorde att, att det rådde inget tvivel om att det här, de här stod inte under röda arméns befäl utan det här, var, det här var annat folk. Men var det, var det även så
0: att säga att, att om en KVD hamnade i fiendens hem, då var det avrättning mm. på plats? Eller?
1: Det kan man nog utgå ifrån. Det finns inte de dokumenterat på det sättet med en KVD som det finns när det gäller eh, de politiska kommissarierna i Röda armén. Alltså det som man populärt kallar för polittruckarna som skulle övervaka och indoktrinera soldaterna där utan det är nog så helt enkelt att där drog man dem över en kam eh, i i Wehrmacht när man tog dem tog dem till fånga. Det är inte säkert att man heller förstod att det var just en KVD man hade tagit taget till fånga. Jag kan tänka mig att de här. Om en kvd soldat eller officer gav sig fången. Så såg man nog till att fort som tusan sprätta bort. Alla beteckningar som visade vad man hade tillhört för enhet. Men det finns som sagt inte dokumenterat någonting när det gäller, när det gäller den biten. I alla fall inte från den tyska sidan. Men skulle någon av våra. Våra kära lyssnare som kanske kan den här saken bättre än vad vi kan eh, känna till någonting om det så tveka för sjutton inte att höra av er till oss så kan vi komplettera det här och, och berätta mer om detta. Men det här regementet, eller den här divisionen till slut, då som inte längre tillhör NKVD, den, har, den fortsätter att slåss ända fram till slutet av andra världskriget. Den deltar i, i slaget vid Kursk, den deltar i den tyska, ryska offensiven genom Polen 1944-1945 och sen slutar den andra världskriget eh, genom att delta i belägringen av en tysk stad som heter Breslau som numera ligger i Polen och heter Wrocław.
0: Ja, det var väl där utifrån Joachim Martin kom från de krokarna. Ja, exakt. Från Frankenstein utanför ja, ja, Bresla.
1: exakt. Joakim Martin som var soldat i det här luftvärnstornet i Berlin. Som vi har
0: kört en serie om. Mm. Och vi får fortfarande mejl från lyssnare som tackar för den.
1: Ja, jag hörde när jag pratade med lyssnare som jag träffat öga mot öga. Att det, det, den där serien med Joakim Martin var väldigt populär.
0: Det är något som berör. Ja,
1: precis. Kom gärna med tips till oss på personer som vi har erfarenhet från historiska krig mm. och som skulle kunna tänka sig att prata med oss om det
0: mm. för nu är... prata,
1: med, prata inför er lyssnare
0: om detta mm. framförallt för det är ju lite bråttom när det gäller veteranerna från andra ja, världskriget ja
1: det är inte många kvar som är så pass skicka att de kan prata för de är i 90-årsåldern men det finns andra krig efter det också ja visst Korea och Vietnam och Indochina och allt möjligt NKVD skyldig till som sagt mycket elände inte bara i utrensningarna i Sovjetunionen utan även vid fronten under andra världskriget kan vi konstatera med det här och NKVD-förband som deltog i i militära operationer och direkt fronttjänstgöring är inte någonting som man vanligtvis brukar tala om men eh,
0: det finns gott om exempel och här har vi redovisat ett av dem. Ett mm. av de förband. Du, I början när du började prata om NKVD så nämnde du Finska vinterkriget. Ja, just det. NKVD och Finska där, vinterkriget. Ja,
1: där spelade NKVD samma roll som eh, 1941 45. Då att det här var ju förband som spärrförband helt enkelt som skulle se till att hålla momentum i anfallet uppe och motivera soldaterna genom skräck och terror. Genom sin blotta närvaro, då att fortsätta gå framåt under detta som kallas för det vita helvetet. Och eh, NKVD-förbanden kommer att spela en roll där. När fångarna som finnarna tagit i, under vinterkriget återbördades till Sovjetunionen så eskorterades de av NKVD-trupper. Och där finns vittnen som har berättat om hur på den ryska sidan, om hur de, hur de när de återvände fick paradera genom Petersburg och tas emot som hjältar av befolkningen när paraden var slut så väntade godsvagnar och Sibirien på dem i andra änden av stan redan där så kunde man se de första, första eh, ja, ska man säga tecknen på den roll som NKVD sen kommer att spela fullt ut under kriget på Tyskland 1941 45